0: 第213集，报复。对于吴教授手,手握着我们汇报给龙王的行动汇总，我们呢是一点也不惊讶。这老家伙呀，现在在组织里面还是很吃香的。一面研究各种神龟史、鬼怪迷踪，一面跟白老爷子他们搭成一片。尤其是他的确是肚囊宽敞啊，很多别人不知道的。近乎泯灭掉的野史传闻，他都能翻出来，可见知识面之广。也正是因为吴教授这宽敞的肚囊，所以我们一听到他说起这事儿啊，心里顿时就盘算着，这吴教授多少可能是找到了一点线索。但是这老家伙呢，开头却不说。等我们酒喝的差不多了，黄生米呢也吃完了。黄队看着吴教授还没有要说的意思，也只好拿出了自己在外面买的这个酱肘子。这肘子呀，是我们新发现的一家，距离那太远，啊，往往不好捎带，但是味道着实的好。吴教授之前吃过几回，这有些想了才跑过来的。我现在真是怀疑，这老教授啊，过来给我们提供线索来，这是提供线索呢，还是为了吃来了呀？吴教授拿着这个酱肘子，死活就不放了，连着吃了俩呀。这桌子上一堆骨头，吃的是满嘴流油，粘的那老花镜上都是。等这一切都搞定了，他才打了个饱嗝，进入正题了。呃。这个简文帝啊，当年学藩啊，将自己几个藩王叔叔啊给杀了。呃，燕王朱棣一见不好。赶紧起兵造反，岂料呢，竟然成功打入了京都。建文帝旧臣被屠戮，妻儿啊被贬了，死了，只留下建文帝啊逃出宫外，不知所踪。哎，这是正史记载。那么我说到这儿，你们最关心的一个问题是什么呀？我跟皇帝几乎毫不犹豫地跟吴教授回答：那自然是建文帝下下落呀。他逃出皇宫去哪儿了呀？这史书好像没交代吧？这朱棣估计也没找到，见闻一生的行踪都是个谜呀、啊。我随即呢就把自己知道的跟吴教授一说，谁知道，吴教授当即就摆了摆手。我想啊，这朱棣啊，最后是找到了自己的侄儿了。吴教授呢，喝了口水，顺顺喉咙，然后又说：“哎、这个朱棣呀、啊，呃，对建文帝呢，旧臣和亲属就根本不放过，手段残忍，世俗罕见。这又恐怕这个建文帝起兵复夺江山，暗派能臣干吏，全国寻找，这一去数十年啊！史书记载。”朱棣最后一次御驾亲征，走到半道上，寻找建文帝十数年的那个大臣回来了，跟着朱棣从夜晚聊到天明，意犹未尽。然后呢，朱棣叹了口气，心软了，顾惜着多年的叔侄名分，没有赶尽杀绝。关于吴教授的事实，我自然不会怀疑。不过呢，我就想知道。这个老教授现在跟我在这儿不断的拽这个这个这个，简文帝朱允文的事儿，他究竟是为了干嘛呢？黄队比我还直接，他直接就问了：“您老啊，别跟我拽文了啊，都知道您老知道的多，您就说说这事儿跟巴山欲动什么关系？”这个四十年前，呃，我师傅啊。走访巴中一带，曾经呢有这么个传说，就是说，有人呢在建文帝中年的时候说，说他在中年怎么了，为自己当初杀害几位叔叔的事而懊悔不已，看破红尘，一心出家，哎，然后啊，就参悟了六道，然后呢，我跟黄队赶紧问，哎，这这。建文帝临死之前碰到一河边的牧童，他就跟牧童搭上话了。啊，那牧童呢就问说：他人之将死，有什么遗愿没有？那建文说呀，自己终其一生啊，没有再回到京都。想想当年仓皇出逃，不见妻儿，这临死前呢，能看一眼紫禁城，该多好啊！然后、哦、啊，就是这话呢，不知怎么的传出去了。后来呀，朝廷还真派了钦天监来看风水，扬言巡视地方查看妖孽，实则呢是确定风水，画了一方暗龙脉。这暗龙脉就是葬下了朱允文。这个传说呀，是我老师活着的时候所考究的，真假呢不变。呃，当年呢，他原本是把这个野史流言当做一方故事写进自己续集的，并且写下这个巴中，啊，这个藏下的暗龙脉，实则是地下的皇朝。我呢，呃，原本以为这只是一个荒谬的留言啊，不成想，我。看见你们在巴山玉洞的遭遇就，就哎呀，吴教授啊，是越说越激动，也越说越认真。我就不由得问吴教授，我就说：“教授，您所说的那个暗龙脉是啥呀？”吴教授呢摆了摆手，表示自己不知道。我就跟他解释起来：这世间啊，呃，分这个就这么说吧，啊，世间的宅院分阴宅和阳宅。龙脉也是有明和暗啊，太极运、麒麟捧圣、九龙抬头，这都是阳间大风水的龙脉。有福葬于此地者，后辈的儿孙有数朝气运可坐，这就叫大龙脉，能立活人。然后呢，传说啊，始皇帝长生不成，于是呢，便有了生前征服世界，死后也要征服冥界的想法。于是啊，便召集了当时的方式。为他找了一个暗龙脉，死后置于其中，啊，夹带着将士英灵，打造了一个亡灵大军，死后妄想着再当皇帝统兵。吴教授听我说这话，反而就问道：“这个我我我听过啊，可是打造一个亡灵大军，这未免太玄乎了吧？我师傅、啊、当年和朋友结伴见过这个阴兵借道。”咱们常说这个阴兵借道啊，就是阴间的天子驾临阳间巡视，背后全都是阴兵护卫。可是啊，他们看见的却不是，那是什么呀？皇帝赶紧就问：“我师傅他们看见的，就类似于秦人的铠甲，帅旗上写着一个大大的‘营’字。”我说到这儿，吴教授赶紧掏出笔在笔记本上记录，然后又拉着我说了一会儿。所以啊。按照您那说法，朱棣在世间为人主，或许呢晚年心有悔过，也为了当年对付您侄子的事呢，懊悔不已。啊，如此的话，他再为死后的朱允文建立一方暗龙脉，那么，您说这说得通吗？吴教授跟黄队几乎一起解释。这样说的话，那巴山玉洞下面的皇朝宫殿以及下面那些东西就都可以解释得通了，是吧？这但是、呃，附近村子里高老爷子解释过了呀。那巴山玉洞下面的东西是明初所见，那到了明末之时，辟地仙师高自定曾经下墓，用过偷天换日的法子。用另一只尸手鸠占鹊巢，坐享其成。那如今巴山玉洞下的暗龙脉里，那不是所言是真。暗龙脉里坐的这位啊，肯定就不是建文帝朱允文。至于是谁，那得问死后的高自定了。我这么说着，吴教授说到这儿呢，那关于巴山玉洞的事他就全都抖落出来了。吴教授啊。趁着说这么会儿话呀，缓了缓肚子。嘿，这老家伙又吃了个酱肘子，把黄队兜里最后两个也一起提溜上了，美滋滋的就走了，留下黄队坐在一边，目瞪口呆呀。半晌，黄队叹了口气：“哎，原来那地方最开始是朱允文死后埋葬的世界呀，呃，只是有这种可能。”吴教授老师当时记载下来的这个传说呀，呃，咱们呢，呃，上次从里面逃出来，恰恰印证了这传说，仅此而已，还不能百分之百确定。至于辟底仙师高自定这个人呢，反正咱们也琢磨不透，是吧？我说完这话，捂着这个铺盖啊躺了一会儿，迷迷糊糊的，我就睡着了。然后早上，白程程顶着一个黑眼圈过来找我，让我呀。帮他去买护肤用品。都说女人逛街是天性，本来我要叫他跟我一起去的，不过呢，这丫头啊，看来这几天没睡好，打死都不去啊，说是怕上街破坏形象，只给了我一个牌子，让我去哪个街哪个店啊去买，那我只好照做了。黄队今天去龙王那里，好像有事要办，我自己也没有驾驶证啊。头一次开着车呀，从组织内部出来，这一路上就沿着这个僻静的小路啊往前啊，就开始慢慢的开。这天啊也热，我出了一身的汗，只觉得浑身啊就跟火烧着似的。然后呢，就跟躺在这个笼屉里边差不多。旁边那个女售货员呢，也真能耐得住性子呀，好说歹说一番介绍，死活要我多买几样护肤品。我就连忙摆手，喂喂喂，我还有事啊，下次下次啊。好不容易呢，等我挤出了商场，来到车座位上的时候，我赫然发现，在我车的后面，似乎还坐着一个人。我当即就走过去了，一解开这个车门，车门还是完好的。那我就奇怪了呀，这货咋进去的呀？我趴在窗户上看了看，觉得这货咋就这么熟悉呢？仔细一看，半个面巾包围住了脸，虽然认不太清楚，但是呢，能看见那一双眼睛。我确定了，冰骷髅。这家伙出现在我的车里了，他不是死了吗？我顿感狐疑啊！我再想想，我们那个黑白世界里看到的一幕幕，我顿时感觉不好。可就在这个时候。冰骷髅一如既往平淡的声音传来：“陈，开车。”啊！我愣了一下，声音还是那个声音，绝对没错。冰骷髅啊，的确坐在我车上，看不出来半点端倪。我犹记得，在那个黑白世界里，我一点一点的目睹了下方整个制作过程。他们把这个冰骷髅的模型做好。然后呢，进行各种工序，最后把死物做成了用来可以格斗的杀人机器。可那毕竟都是死物啊。但面前的冰骷髅是有情绪的，给我的感觉就跟以前一样。这让我根本就没有起疑的机会。我就问他：“你你还活着、啊？”冰骷髅没说话。我赶紧上车。冰骷髅说了一个地点，说：“赶紧去，再晚就来不及了。”冰骷髅的吩咐啊，永远是那样冷冰冰的。他说的话呢，我就只管照做就可以了。我赶忙开车，一面开，一面在心里揣测着。虽然我跟冰骷髅啊是队友，但是现在呀、啊，过去这么长时间，他明明都死了。无论怎么样，哪怕他表现得再像、再正常，我也不可能就这么相信他。我试着就问冰骷髅：“骷髅。”上次咱们去，我的话刚说到一半，这一会儿刚出城市的主干道，来到郊区，忽然冰窟窿手里的一枚铜针已经朝我刺了过来。他在后座，我在前方正开车，又是第一次啊！我这会儿拼命的踩住刹车，整个车在路上拐了一个弯，差点撞到了下面的草莓大棚。冰骷窿当即又来了一下。我在前面根本就不好躲闪，又没有空间躲避，在避无可避之间，我躲过了要害，被冰骷髅一钢针死死扎进了后背，几乎贯穿了，鲜血就从身上流下来。冰骷髅一把拔出铜针，竟然朝我的脑袋上又刺了过来。